0: Naar schatting 1 miljoen Nederlanders dromen ervan om ooit een boek te schrijven. Ik ben één van die 1 miljoen. En dit is hoe mijn boek klinkt.
1: Als een sluwe roddeljournalist zich opdringt aan een puissant rijke mediamagnaat. Als
0: ze gedwongen samen op zoek gaan naar zijn vermiste dochter? Ontstaat een showbiz-huwelijk dat gedoemd is te mislukken? Vinden ze haar op tijd? En welk drama schuilt er achter haar vermissing? Lees nu De Schandpaal. Ja, dit is hoe mijn boek klinkt. Althans, in mijn hoofd. Want voorlopig is er nog helemaal geen boek. Wat ik wel heb, is een manuscript voor een thriller met als titel De Schandpaal. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen uit de uitgeefbranche... dus literair agenten, uitgevers, schrijfcoaches, schrijvers zelf... kortom, professionals, om erachter te komen... hoe ik mijn droom van dat boek uitgeven kan waarmaken. En ondertussen luister jij mee en leer je van de valkuilen waar ik wel of niet intrap. Zal het mij lukken om mijn boek uit te geven? Ik ben Robert Veller, radiomaker, voiceover en dus wannabe-schrijver. En dit is... Het Manuscript. De derde aflevering van mijn zoektocht naar een uitgever... gaat, zoals beloofd in de vorige aflevering, over een mogelijk alternatief. Voor als plan A niet lukt. zelfpublicerende auteurs, ook wel self genoemd. Het in eigen beheer uitgeven van je boek. Ik spreek er twee. Frank van Zwol publiceerde vijf thrillers bij gerenommeerde uitgevers. Maar zijn nieuwe boek, dat dit najaar
2: uitkomt, Speciale Opdracht, geeft hij in eigen beheer uit. Ik had ook alweer contact met iemand die interesse had. Maar die zei al van ja, ik, ik doe niet veel aan, uh, aan promotie, dat moet je echt zelf doen. Ja, toen krapte ik me nog eens op mijn achterhoofd. Toen dacht ik van, ja, maar wat doet die uitgever dan eigenlijk nog? En Dennis Biesma
0: debuteerde afgelopen oktober met een autobiografie, De regen kwam van binnen... over zijn opvoeding bij de Jehovah's Getuigen.
3: En zijn ambitie over het te verkopen aantal exemplaren ligt hoog. Mijn ambitie begint bij de 10.000, Dan vind ik het uh, voor mezelf een uh, geslaagd project.
0: Bij die zelfpubbers kom ik via een tussenstop bij een van de grootste uitgevers ter wereld. Harper Collins Holland. Redacteur Soraya Fink geeft wat ontnuchterende cijfers voor iedereen die hoopt... ...ooit bij zo'n grote uitgever te publiceren.
1: Ja, dat is uh, <laughs> voor veel mensen misschien een droom die uiteenspat. Uh, maar ja, het is voor de lucky few uh, weggelegd inderdaad, ja.
0: Maar ik begin met Joris en Steven. Dat zijn geen schrijvers, geen redacteuren, geen uitgevers, geen schrijfcoaches. Zij zijn vrienden. Die ik nog ken van de School voor Journalistiek in Zwolle. We spreken elkaar via Zoom.
4: Hey. Goedemorgen. Ik pak even koffie erbij, hè?
0: Ik heb ze uitgenodigd omdat ik in afwachting ben van de oordelen van tenminste drie, misschien zelfs vier professionals over mijn herschreven manuscript, The Roast. Die komt in de volgende aflevering. Maar wat ga ik eigenlijk met die oordelen doen? Ja, dat is, uh,
4: dat is een goede vraag. Zal, zal ik eens even uh, uh, aftrappen met een opmerking? Ik kan me voorstellen dat het, het leukste is om iets te publiceren wat heel dicht bij jezelf zit. Op een gegeven moment is het misschien wel niet goed genoeg omdat uh, de plot uh, niet sterk genoeg is. Of omdat de setting uh, niet aanspreekt. En dan ga je zo misschien aan de kern van, van je verhaal zitten. Dat je denkt, ja, maar dan wordt het een heel ander. En dan kan je misschien wel leuk schrijven. Maar dan is dat nou wat, wat net uit jou komt, jouw idee, wordt dan misschien te veel te niet gedaan. En ben je inderdaad dan bereid om dat ook nog te doen? Ja, ik hoor wat Joris zegt en ik ben precies tegenovergesteld van mening. Uh, ik zou zeggen van uh, het leukste van een boek schrijven, ja, afgezien van het proces zelf natuurlijk, want dat is leuk voor jezelf inderdaad. Maar als het dan op het moment zich aandient, ja, dan wil je een groot publiek bereiken, vind ik. Hè? Dus als er dan experts uh, het gaan lezen en die zeggen tegen jou van uh, Robert, uh, het is 90% goed. Hè? Maar in het begin moet je nog wat doen en je moet daar nog wat doen en daar nog wat. En dan zie ik het wel gebeuren. Ja, dan zou ik dat aangaan. Schrijven is schrappen, schrijven is corrigeren, dat hoor je de hele tijd. Want ik zou zeggen voor jezelf uitgeven, ja, dat kan je altijd nog doen. En dat moet je ook doen, vind ik. Want dat boek moet gewoon in die kast bij jou thuis staan. En bij mij ook trouwens, en bij Joris ook. En dat gaat heus wel gebeuren. Maar de uitdaging is natuurlijk om het op Schiphol te krijgen.
0: Kijk, die vrienden die begrijpen het. Al die reizigers die op weg naar hun strandbedje... nog één of twee boeken uit die heuphoge stapels op Schiphol trekken. Daar wil je tussen liggen. En het zijn dan misschien geen professionals, die vrienden van mij. Het zijn wel veel lezers. En bovendien zijn ze kritisch en ook eerlijk genoeg... om het door de mangel te halen als ze het echt bagger vinden. Maar ze zijn vrij duidelijk dat boek moet er komen.
4: Ja, zou ik wel denken. Je hebt er nu zoveel tijd en energie in zitten... Nee, dit mag, uh, dit moet gewoon geboren worden Robert. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, je wilt het afzetten, je wilt het, meer mensen dan alleen, <laughs> alleen wij het lezen, dan moet je er gewoon voor gaan en dan moet je gewoon de marketingmachine aanzetten. Uh, daar geloof ik ook wel in. Ja, want het is geen rommel. Dit, je kan, dit, kan, dit, kan, ook, dit kan prima tussen al die, uh, al die andere boeken die uh, gepubliceerd worden. Echt meer dan prima. Je klinkt uh, behoorlijk overtuigd. Ja, ik denk dat dat echt zo is. Ja, jullie zijn niet zo vaak op Schiphol, maar ik wel. Ik sta daar wel eens in te bladeren. Op die kaften te kijken. En denk, nou, uh, daar kan Airfeller prima tussen.
0: Dat klinkt mooi. Een beetje vertrouwen van je vrienden. Maar het vraagt ook om relativerende cijfers. En die ga ik halen bij Soraya Fink. acquirerend redacteur bij HarperCollins. De op 1 na grootste uitgeverij ter wereld. Sinds de eerste aflevering van mijn podcast volgt ze me op Instagram... Ik raak met haar in gesprek en ik mag uiteindelijk langskomen op kantoor in Amsterdam. Hallo, goed.
1: Hallo. Kom verder. Ja, wil je wat drinken?
0: Als de koffie is ingeschonken en we zitten rustig, vraag ik allereerst: wat doet een acquirerend redacteur?
1: Eigenlijk is geen dag hetzelfde. Uh, mensen vragen wel eens: nou: kun je mij een dag laten zien? Uh, ik zeg dan eigenlijk liever, ik neem je mee op een week. Uh, ...omdat geen dag hetzelfde is. Uh, als ik mijn computer opstart, uh, dan kunnen er bijvoorbeeld nieuwe manuscripten in zitten. Uh, informatie... ...ik kijk bijvoorbeeld ook wat er wereldwijd in de kranten staat, wat er speelt uh, in de wereld... ...want dat kan natuurlijk doorwerken in fictie uh, qua trends. Um, en het kan van een op de andere minuut omslaan als er een heel belangrijk of potentieel bestseller gevoel... ...wat je krijgt bij het lezen van een pitch zoiets binnenkomt in je mailbox en je alles laat vallen en je gaat lezen... Uh, en als je dan denkt, ik moet dit hebben... ja, dan ga je een bod doen natuurlijk. Uh, of iets van de markt proberen te halen, zoals wij dat noemen. Uh, en dan telt eigenlijk iedere minuut natuurlijk. Uh, dus dan kan het zo omslaan met alles wat je in je agenda had. Dat dat moet wachten. En uh, op een normale dag, <laughs> als ik het dan zo mag noemen... dan uh, heb ik bijvoorbeeld ook contact met vormgevers als we boeken gaan afronden... Uh, mijn collega's van de bureo-redactie die uh, aan de vertalingen onder andere werken... en wanneer boeken naar de drukker moeten. Uh, contact met je auteurs natuurlijk. Vooral je Nederlandstalige auteurs heb je veel één-op-één contact mee... tijdens het schrijven van een boek. Uh, maar ook met agenten en uitgeverijen wereldwijd. Dus uh, voor een internationale uitgeverwerk is uh, wat dat betreft ook... Uh, dat je met mensen over de hele wereld ook nog contact hebt.
0: Dan die relativerende cijfers... Hoeveel boeken verschijnen er per jaar in Nederland?
1: Ja, Het verschilt heel erg. Er is in 2016 een onderzoek geweest. Uh, en daarin werd aangehaald dat het 57 titels per dag waren ongeveer. Dus grofweg komen we dan op uh, 21.000 boeken per jaar. Uh, nu komen we natuurlijk uit de coronacrisis. Dus veel boeken zijn ook verplaatst uh, met publicatie. Um, dus ik denk dat we wel inderdaad van die 20.000 nog wel uit kunnen gaan. En dat kan bijvoorbeeld alleen digitaal zijn. Dat het alleen als e-book wordt gepubliceerd. Of in allerlei formaten.
0: En hoeveel daarvan is geschreven door een Nederlandse schrijver?
1: Dat is ook vrij moeilijk bij te houden. Um, er is bij Schrijven Online een onderzoek geweest in 2021. Ze hebben zich gebaseerd op lijsten van uitgeverijen. En daar kwam uit dat het 71 debuten waren van Nederlandstalige auteurs. Debuten? Debuten, ja, exact. Um, maar het is tegenwoordig wat lastiger te zien... omdat we ook te maken hebben met self-publishing... Uh, en dat houdt eigenlijk in uh, dat ja, je een druk op de knop kan geven en je ook kan debuteren als auteur. Dus dat naast de lijsten van uitgeverijen kan ook een wat vertekend beeld geven.
0: Ja, maar de cijfers die jij hebt, uh, die zijn van officiële, eigenlijk grote uitgevers.
1: Ja, exact. Het onderzoek van Schrijven Online die heeft gekeken naar uh, lijsten van uitgeverijen, brochures die worden gepubliceerd, waarin uh, alle boeken die zij publiceren in een kalenderjaar worden aangekondigd.
0: Oké, okay, nog één keer, wat was het, 71?
1: 71 debuten in 2021.
0: En dat zou je dan natuurlijk eigenlijk tegenover het aantal manuscripten moeten uh, zetten... dat wordt aangeboden. Heb je daar ook een idee van?
1: Dat is echt talloos. Um, okay. Wij ervaren het hier wat minder, omdat wij op de site in principe hebben... dat wij geen slushpiles, zoals ze dat noemen, in behandeling nemen. Uh, dus wij kijken inderdaad uh, naar talent wat wij op events zien... of uh, mensen die wij via via kennen of leren kennen... Dus dat kunnen echt talloze manuscripten zijn. En bijvoorbeeld in de coronacrisis zochten mensen tijdverdrijven. En wat gingen ze doen? Uh, boeken schrijven. Dus er namen zeker een aantal uh, stapels nog weer verder toe bij uitgeverijen. Hoorde ik ook van collega's in het vak. Uh, dus ja, ik denk dat dat nog steeds wel doorgaat.
0: Maar durf je, durf je een schatting te wagen? Zijn het er 50.000, zijn het er 100.000 manuscripten? Als we het een jaar hebben? Ja. ja
1: mm, ik denk toch wel inderdaad... De 10.000 worden denk ik wel aangetikt.
0: 10.000. En daarvan gaan 71 mensen per jaar deputeren.
1: Ja, dat is uh, <laughs> voor veel mensen misschien een droom die uiteenspat. Uh, maar ja, het is voor de lucky few uh, weggelegd inderdaad. Ja.
0: 0,7% van alle manuscripten die naar uitgevers worden gestuurd... wordt door die uitgevers beoordeeld als de moeite van het uitgeven waard. 0,7%. Laat hem even indalen. Maar er is een alternatief, en dat wordt steeds populairder. De term viel al even self-publishing. Hoe kijken grote uitgevers als HarperCollins daar tegenaan?
1: Het kan natuurlijk naast elkaar bestaan. En ik zie het ook steeds vaak als ik in de boekwinkel inloop... Um, ja, dat het ook gewoon naast elkaar bestaat. Dus dat het naast elkaar in de boekhandel ligt. Um, maar het is lastiger. De een gaat er serieuzer mee om dan de ander, als ik het zo samenvat. Uh, omdat de een bijvoorbeeld wel echt een eindredacteur inschakelt. Een zetter dat het boek mooi opgemaakt is. Desnoods een vormgever voor de cover. Um, het is niet een knip- en plakwerk vanuit Word eigenlijk. Dat je denkt, oké, okay, ik heb iets getikt. Uh, ik ben klaar. Uh, je leest het niet meer na. Het staat nog vol met spelfouten en dergelijke. en Je drukt op cent en het wordt gedrukt. En die zoveel exemplaren worden bij jou thuis afgeleverd. Daar gaat het denk ik al mis als je het over de term self-publishing hebt. Omdat de een heel erg denkt aan dat negatieve scenario wat ik zo net schetste... Uh, en de ander bijvoorbeeld wel heel erg serieus mee omgaat. Ik noem maar een voorbeeld Frank Kraken, een succesvolle bestsellerauteur die self-publishing-auteur uh, is. En dat wel heel erg goed aanpakt met marketing en ja, zich daar vol voor inzet ook.
0: Kluun heeft inderdaad ook zijn nieuwste boek uh, zelf uh, gepubliceerd. Het zijn niet alleen maar mensen die denken... ik kan geen uitgever vinden, dan doe ik het zelf maar. En ik druk op de knop print. Het wordt wel steeds professioneler, heb ik het idee.
1: Ja, exact. Je ziet wel echt uh, mede, denk ik ook... door uh, ja, de, de wijsheid achteraf misschien voor bepaalde mensen. Maar ook inderdaad de voorbeelden uh, die voorbij komen. Bestseller-auteurs die denken, ik kan het zelf ook inderdaad... met een team achter mij uh, en ik ga dit zelf aanpakken... Uh, zie je toch wel inderdaad dat de markt daarin wel wat aan het veranderen is.
0: Wordt dat gezien als een bedreiging voor, voor een uitgever als HarperCollins? Of denken jullie toch nog ergens, nou ja, het is leuk, zo'n pitter maar uiteindelijk kunnen ze niet tegen ons op?
1: Wij hebben natuurlijk ook heel veel aanbod ja, wereldwijd, zoals ik eigenlijk al aangaf... omdat we ook veel vertaald werk uitgeven. En ja, het aanbod uh, is enorm. Uh, soms zeg ik ook de mailbox is het topje van de ijsberg... en daaronder uh, zijn er nog tientallen, wat zeg ik, miljoenen manuscripten wereldwijd... die misschien inderdaad nog niet ontdekt zijn... maar zitten te wachten tot een land inderdaad die rechten oppakt. En dan kan het soms heel snel gaan. Maar als ik dat inderdaad vergelijk met zelfpublishing, publishing ja, ook die markt is enorm. Dus ik zie het niet in die zin als een bedreiging.
0: Het zijn gewoon twee aparte dingen die naast elkaar kunnen bestaan.
1: Ja, het kan naast elkaar bestaan.
0: En die proef ga ik even op de som nemen met twee schrijvers die allebei zo hun redenen hebben om zelf te publiceren. Dennis Biesma, die spreek ik zo, en ik ga eerst naar Frank van Zwol die mij mailt. Vergeet Amsterdam en de Grachtengordel. Uitgeven kan tegenwoordig ook vanuit een klein dorpje. En dus ga ik weer op de koffie. Kijk, dat wordt al open gedaan. Goedemorgen. Robert. Hallo, Robert.
2: Hoe verder? Hoi. Ja,
0: hi. Mag ik uh, doorlopen?
2: Ik doorlopen.
0: Waarom heb je ervoor gekozen om? Hetzelfde gaan doen.
2: Ja, nou, de aanleiding is uiteindelijk dat ik met mijn vorige uitgever niet tot een volgend contract kon komen. Dat is een beetje een kwestie van pech hebben denk ik. Uh, mijn laatste thriller van de Radar die kwam uit precies tijdens de lockdown van de boekhandels. Ja, dat was natuurlijk geen goed moment. Dus die titel werd doorgeschoven. En toen verscheen die in augustus van 2021. Toen was iedereen op vakantie. Dus de boekhandels ja, die stonden in die tijd eigenlijk op omvallen. Dus er werd niet of nauwelijks ingekocht. En ja, die verkoopcijfers van het laatste boek... die achtervolgen me op dit moment. En dat is de reden dat mijn uitgever... Ja, wat tegen een volgende contract aan zat te hikken... of eigenlijk niet de uitgever... meer de afdeling verkoop en de afdeling marketing. Want mijn redacteur en mijn uitgever... die zagen die nieuwe titel wel zitten. Dus het was, bleef me de hele tijd duwen en trekken. Wel een contract, geen contract. Ja, dus op een gegeven moment heb ik de kogel door de kerk gejaagd... Ik zeg, nu wil ik gewoon een beslissing hebben. En uh, als, je niet met, als jullie niet met een contract over de brug komen... dan, ja, dan ga ik het zelf doen. Dus het is een, een keuze die, uh, die ingegeven is door, uh, door omstandigheden. Uh, maar nadat ik opgestapt ben bij mijn laatste uitgever... toen dacht ik van, nou, ga ik een nieuwe uitgever zoeken? En ik had ook alweer contact met iemand die interesse had. Maar die zei al van, ja, ik, ik doe niet veel aan, aan promotie. Dat moet je echt zelf doen... Toen krapte ik me nog eens op mijn achterhoofd. Toen dacht ik van, ja, maar wat doet die uitgever dan eigenlijk nog? Ja, een cover maken, het binnenwerk verzorgen, de redactie doen. Ja, dat kun je, of je kan het zelf, of je kunt die mensen gewoon inhuren. Dus zo ingewikkeld is het allemaal niet.
0: Dennis Biesma heeft een heel ander traject afgelegd met zijn autobiografie. De regen kwam van binnen. Ook hij was oorspronkelijk met een thriller bezig. Maar om zijn hoofdpersonage te laden hield hij een blog bij dat was geschreven als een dagboek van dat personage. En toen hij iets schreef over het verleden van dat personage in de Jehovah's getuigen... waar hij veel van af weet omdat hij daar zelf in is opgegroeid... werd hij benaderd door een uitgeverij.
3: Nou, zij gaven aan dat zij dat artikel wat ik geschreven had... over dat opgroeien binnen de Jehovah's getuigen, dat ze dat heel mooi vonden. Uh, ik, ik liet daar toch ook wel wat emotie in doorklinken in dat artikel... Ik denk dat ze de schrijfstijl ook aantrekkelijk genoeg vonden. Van, hey, dat is leuk, laten we een keer verkennen... van wat zou deze persoon nog meer over kunnen schrijven. En hoewel er meerdere boeken zijn over dit onderwerp... was het misschien vanuit hun kant uh, het idee... dat dit toch wel een onderwerp zou zijn... waar mensen in geïnteresseerd zouden zijn.
0: En wat dacht je toen? Laat ik mijn, uh, mijn thriller opzij schuiven. Uh, ik, ga,
3: uh, ik ga persoonlijk iets schrijven, een, een autobiografie. Uh, eigenlijk wel, ja, want... Het moeilijke wat je hoort binnen allerlei schrijversgroepen... is om überhaupt bij een uitgever om de tafel te komen. Sommige mensen zijn er jarenlang mee bezig. Ze blijven hun manuscripten opsturen en ze horen alleen maar... hartstikke dankjewel, en, maar het past niet in ons portfolio en veel succes. Dus toen ik met mijn trillen bezig was... toen zat ik natuurlijk al na te denken over hoe gaat dat proces eruit zien... als ik klaar ben met die trillen. Want dan moet ik ook de boer op, dan moet ik ook naar allerlei uitgevers toe... En dat zou zomaar een aaneensluiting kunnen zijn van allerlei uh, mislukkingen. Dus toen ik het idee had van ik zit ineens met een echte uitgever om tafel. Ik denk ja dat kan ik niet zomaar voorbij laten gaan. Ik kan wel vertellen ik, uh, het leuk onderwerp uh, ga ik in de toekomst een keer oppakken. Maar ik zag het ook als een soort van springplank. En dus gaat hij aan de
0: slag om samen met de uitgeverij
3: een autobiografie te schrijven. En dat gaat prima totdat hij af was. En toen leverde ik. De laatste versie van mijn boeken aan en toen zaten ze elkaar een beetje ja, aan te kijken van uh, wie gaat het slechte nieuws brengen. En toen zeiden ze ja, het is heel vervelend om te zeggen, maar het past toch bijna de inzien niet zo goed in ons portfolio. Uh, en toen had ik een heel boek af. <laughs> dus dat was wel, um, ja die had ik niet zien aankomen. Dat was echt een grote teleurstelling. Ik was ook echt uh, een klein beetje boos ook wel.
0: En dat klinkt eerlijk gezegd best begrijpelijk. Hij besloot zijn autobiografie zelf uit te
3: geven. Maar wat haal je daarmee allemaal op de hals? Er komt heel veel op je af, maar je kan ook gewoon door er logisch over na te denken. Um, en om je heen wat vragen te stellen aan andere mensen die al vaker een boek hebben uitgegeven. Uh, dan is er al heel veel informatie beschikbaar. Want dan is eigenlijk natuurlijk de meest voor de hand liggende vraag... wat zijn nou precies alle werkzaamheden die een professionele uitgever voor jou zou moeten doen? ja Dan kom je erachter, zij hebben een redacteur in dienst. Waarschijnlijk meerdere. En die gaan jouw boek uh, helemaal uitpluizen. En die gaan suggesties geven voor wat jij moet gaan verbeteren in je boek. Um, nadat je dat allemaal hebt verwerkt, heb je ook nog iemand die doet nog wat eindredactie. En je hebt nog een corrector voor de echte puntjes op de i. Dus die gaat echt met een vergrootglas uh, elke zin uh, analyseren. Van klopt het wel taalkundig helemaal goed? Nou, dan is er iemand die gaat... Uh, een boekcover maken dan heb je ook weer een proces hoe kom je tot een boekcover laat je dat iemand uh, uh, ontwerpen en is die persoon dan degene die besluit hoe het eruit gaat zien of heb je daar dan een dialoog over met z'n tweeën en, en uh, hoeveel inbreng heb je dus uh, ja, hoe kom je aan die informatie door heel veel met andere ervaren mensen om je heen te praten wat vinden jullie wat is er nou zo belangrijk aan een cover uh, wat is een goede flaptekst Waar moet je op letten bij het kiezen van een titel? Wat voor lettertypes zijn prettig om te lezen aan de binnenkant van je boek? Wat voor formaat zouden je letters? Hè? Hoe ga je om met de hoeveelheid ruimte in de kantlijn? Kortom,
0: een berg aan technische details. En als je dat traject hebt doorlopen... moet je er nog voor zorgen dat je boek in de boekhandel komt te liggen. Frank van Zwol.
2: Ja, ik ben een uitgeverij begonnen, uitgeverij Wild. Die, uh, die is aangesloten via een clusteruitgeverij... De Vrije Uitgevers. Uh, en op die manier ben ik aangesloten bij het Centraal Boekhuis. Dus mijn boeken kunnen gewoon door alle bibliotheken besteld worden... bij het Centraal Boekhuis. Uh, maar er is ook een aanbiedingsfolder via de uh, Vrije Uitgevers. Uh, en daarnaast kun je uh, vertegenwoordigers op uh, inhuurbasis uh, aan het werk zetten... om jouw boek bij de grote ketens uh, binnen te krijgen. En of dat gaat lukken, ja, dat gaan we in het najaar zien.
0: En dan moet je je boek nog promoten. Hoe doe je dat?
2: Ja, uh, nou, heel, wat goed zou zijn is een podcast maken. <laughs> nee, maar ja, ik, nee, uh, ja, Er zijn een heleboel dingen die, die je moet, uh, moet opzetten. Dat is gewoon zichtbaarheid op sociale media, is, uh, is een ding. Uh, en via die sociale media weer mensen naar je website sturen. Op die website uh, weer zorgen dat mensen zich aanmelden voor je nieuwsbrief. Uh, uh, contacten leggen met, uh, met boekhandels in de regio... Uh, waar je een presentatie of een, uh, of een lezing of een signeersessie kan doen. Uh, persberichten uitsturen naar uh, dagbladen, weekbladen. Uh, en ook in mijn oude netwerk van, uh, van ja, special interest bladen... zorgen dat daar kleine stukjes uh, ja, promotie uh, inkomen. Dus je probeert zoveel mogelijk uh, flink te leunen op free publicity.
0: En dan voor velen waarschijnlijk een hamvraag... Heb je een groot startkapitaal nodig om zelf te kunnen publiceren?
2: Nee, eigenlijk niet. Wat tegenwoordig natuurlijk kan, is uh, print-on-demand. Dus je hoeft geen uh, 5000 boeken meer te, te laten drukken en die op zolder leggen... en dan uh, daarvandaan iedere keer 200 stuks naar het uh, Centraal Boekhuis sturen. Uh, op het moment dat je verwacht niet al te grote aantallen uh, te verkopen... dan kun je uh, iedere keer gewoon 1 of 10 of 100 of 200 of 500 uh, exemplaren laten, laten printen. Dus... Uh, je, je betaalt alleen wat, dat deel wat je afneemt.
0: Zo ga jij het doen?
2: Uh, ja, ja. Ik, ik kan op dit moment niet inschatten... ...of ik op 1000, 2000 of 5000 exemplaren uitkom. Dus ik blijf wat, uh, wat investering betreft... Uh, ...qua drukkosten aan de, aan de veilige kant. En als er opeens uh, een grote keten komt... ...die toch duizend uh, of 2000 exemplaren in wil kopen... ...dan uh, kunnen we altijd nog de, de offsetpers aanzetten. En dan wordt je prijs per boek natuurlijk wat lager...
3: Dennis Biesma maakt daarin andere keuzes. Uh, voor redactie en correctie zou ik rekening houden met ongeveer 3000 euro... voor een boek van 100.000 woorden. Qua coverontwerp, um, dat kan heel goedkoop. Je kan ergens in, uh, via een of andere aziatische website... kan je soms al iemand een cover laten maken van uh, misschien wel voor 25 euro. Uh, ik heb uiteindelijk voor een traject gekozen waarbij ik het echt professioneel wilde laten aanpakken. Dat is een, 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 een zeer ervaren persoon in, uh, in de markt. En dat kwam in mijn geval neer op volgens mij iets van 1700 euro. De kosten voor een centraal boekhuis aansluiting, die zijn afhankelijk van je abonnement uh, enkele tientjes per maand of rond uh, ik geloof bijna 300 euro per maand. Uh, ik heb het duurdere abonnement gekozen. Dus ja, dat komt op jaarbasis al snel neer op een 3000 euro wat je daar aan besteedt. En dan heb je nog niks. Uh, het drukken zelf. En daar kom je tegen hele lastige afwegingen aan. Want je kan het heel voorzichtig doen dat je begint met bijvoorbeeld 100 boeken of 200 boeken laten drukken. Alleen dan gaan de kosten heel erg omhoog. Dus dan kan het zijn dat je makkelijk uh, 7, 8, misschien wel 10 euro per boek kwijt bent om dat te laten drukken. In mijn geval heb ik gekozen voor het laten drukken van 3000 boeken in een eerste oplage. Uh, waarvan eigenlijk iedereen binnen de hele schrijverswereld zegt uh, Dennis je bent gek. Uh, dat is de standaardfout die bijna elke beginnende schrijver maakt. Uh, dat je denkt dat je zoveel boeken gaat verkopen. Maar daardoor is de prijs per boek komt van mij neer op ik geloof 2,20 euro. Maar met 3000 boeken heb je dan toch snel over uh, 1, 62, 100 euro. Dus dat is ook een uh, flinke investering.
0: Dus als ik even uh, goed heb meegerekend en ik ben geen rekenwonder... zit je zo ja. uh, ergens tussen de 12.000 en 15.000 euro... voordat jouw boek überhaupt ergens te koop is. In, uh, in mijn geval klopt het wel, ja. ja. Wat zijn volgens Frank van Zwol de grote voordelen van zelfpublishing?
2: Er zijn twee grote voordelen. Eén uh, voordeel is, het belangrijkste... Het voordeel is dat je echt alles in eigen hand hebt. Dus je kan zelf sturen de cover, de, de promotie, uh, de timing van het hele proces. Dat kun je allemaal zelf uh, zo neerzetten dat het het beste bij mijn eisen en wensen past. En daarnaast is het natuurlijk als tweede punt uh, de hogere opbrengsten van je, van je boek. Zeker als je, uh, relatief, kijk, als je relatief weinig boeken verkoopt, zoals ik, uh, als je geen bestseller auteur bent dan maakt het heel veel uit of je duizend boeken verkoopt of vijfduizend boeken verkoopt. En als je twee euro per boek krijgt, dan is het tweeduizend of tienduizend euro inkomen. Dat is leuk, maar als je vier euro uit een boek weet te halen, keer vijfduizend, ja, dan kom je opeens richting een modaal inkomen. Dus de, de, het omslagpunt of het wel of niet rendabel is om dat halve jaar te investeren in het schrijven van een boek... Uh, wordt voor een groot deel bepaald door de opbrengsten. En als je het zelf uitgeeft, dan zijn de opbrengsten gewoon hoger.
0: En dan naar de nadelen van het zelfdoen. Zie, zie je die ook of zie je alleen maar voordelen op dit moment?
2: Ja, het nadeel is natuurlijk gewoon dat je er veel meer tijd uh, in moet steken. En die tijd moet je, moet je kunnen, vrij, vrij kunnen maken.
0: Even naar mijn situatie. Nou ja, je hebt al uh, redelijk wat ervaring ja. met het uitgeven van boeken. Zou jij ook self-publishing aanraden aan iemand die die ervaring niet heeft?
2: In jouw geval zou ik misschien denken, je hebt een dijk van een stem. Waarom maak je niet eerst het audioboek? Investering is nul, kost je een paar uur om je eigen werk digitaal te, te maken. Uh, en vervolgens zoek je een platform uh, die dat voor jou publiceert. En dan kun je achterover leunen en de royalties incasseren. Investering, nou, tien uur om het voor te lezen, geluidsnabewerking doen en... Uh, de royalties komen binnen. Dus de, de focus, de focus op, het, op het fysieke boek, dat is dus een beetje de vraag waarom, van waar die focus. Want dat is een, uh, natuurlijk de manier waarop we altijd gelezen hebben in het verleden. Maar als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dus al dat de verkoop e-books en fysieke boeken 50-50 is. Uh, en ja, ik ben nog aan de gang met uh, het maken van, uh, van de luisterboeken. Maar als de opbrengst daarvan vergelijkbaar is met de e books eh, ja, dan komt er dus meer uit de digitale producten dan uit het fysieke product. Dus ik, ik vraag me wel een beetje af wat in jouw geval de, 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 waar die focus vandaan komt op het fysieke boek. Dat is misschien een. Nou ja, mag je zelf, eh, mag je zelf antwoord op geven? <laughs>
0: ja, noem me ouderwets, maar zo'n boek. dat je vast kan houden. waar je doorheen kunt bladeren. dat is toch gewoon. Lekker. Voor de schrijvers die na het horen van het voorgaande denken... ...dat zelf publiceren, dat is toch echt niks voor mij... ...doe mij maar een traditionele uitgever... ...ik neem je nog even mee terug naar Soraya Fink van HarperCollins. Wat zijn volgens haar de manieren om als beginnend schrijver... ...de aandacht te trekken van een redacteur?
1: Nou, Ik zeg altijd, zeker omdat we het zo net over die cijfers hadden... ...hoeveel mensen een boek willen schrijven en gepubliceerd willen worden... Uh, ...verzin ook iets origineels om op te vallen bij een redacteur. Zeker ook als ik de pitches lees van agenten en uitgeverij wereldwijd. Als er een zin in staat die een bepaalde trigger geeft... ...of uh, een thema of een setting in een roman bijvoorbeeld... ...dat ik denk, ja, dit onderscheidt zich van de massa. Zo zou je het ook natuurlijk als uh, potentieel debutant kunnen proberen. Dus wij krijgen nog wel vaak in onze info mailadres ook mailtjes door... Uh, maar ik zou vooral bij debutanten aanraden, doe mee aan verhalenwedstrijden, uh, ga naar events toe waar ook uh, bijvoorbeeld lezingen met literaire schrijvers zijn, want redacteuren of uitgevers die lopen daar ook rond om te kijken, hé, hey, wat voor mensen komen daarop af, uh, omdat je je ook als uh, potentieel debutant uh, ja, wilt inleven in het wereldje en wat er allemaal te wachten staat eventueel, dus... Dat zijn ook goede mogelijkheden om uh, ja, bijvoorbeeld eerste contacten te leggen in het boekenvak.
0: Ja, dat is dus evenementen bezoeken. Want er is geen uh, e-mailadres in principe waar je je manuscripten naartoe kan sturen. Maar, zeg jij, er is een info-adres. En als je daar naartoe uh, mailt en je hebt net dat ene zinnetje of dat ene woord gebruikt... waardoor jij aanslaat en denkt, ja, dit is wat iedereen op dit moment wil hebben... dan komen daar toch soms dingen uit.
1: Ja, dat kan, ja.
0: Je mailbox zit morgen vol, hè? We
1: gaan hem gewoon niet openen, nee.
0: En bij dat opvallen denk ik toch eventjes terug aan de woorden van Marion Pauw... in een van de vorige afleveringen.
4: Kijk, je moet gewoon zorgen dat je bovenop die stapel komt. En dat kom je, omdat je iets anders doet dan wat de rest doet. Dus ik blijf gewoon zeggen, doe gewoon iets grappigs, doe iets ludieks... Ik zou die uitgever gewoon bloemen sturen of bonbons. Of ik zou gewoon echt iets doen. Ik bedoel, het zijn gewoon mensen. Dus die zijn ook gewoon te paaien. Ja, dat moet je gewoon doen.
1: Werkt dat? Ja, ik vind het wel origineel. Ik bedoel, ik zou zeggen: van hm, dat blijft wel uh, hangen in mijn gedachten. In plaats van een mailtje. Hierbij uh, stuur ik u mijn manuscript. En ik hoop van u te horen. Dat als je dat vergelijkt, hè. het een blijft al wat langer hangen. Maar ik zou me er persoonlijk een beetje ongemakkelijk bij voelen. Ja.
0: Maar heeft ze zelf alleen zoiets meegemaakt?
1: Uh, ja, een manuscript inderdaad, met uh, ja, meteen een fles champagne erbij. Van, nou, die kunnen we open trekken als er getekend wordt. Dus eigenlijk al, ja, zoveel stappen vooruit denken. denk, nou ja, het is origineel, maar. Uh, een eerste gesprek op een uitgeverij om even koffie te drinken samen... om zo'n plan te bedenken en te kijken inderdaad überhaupt uh, hè, wat je schrijft. Dat zou stap één zijn en niet gelijk al aan stap tien uh, denken bij wijze van spreken.
0: Dat moet wel bij de juiste redacteur landen. Het kan ook tegen je werken misschien wel.
1: Ja, soms kan dat ook tegen je werken, ja.
0: Ja, en dan um, de meest brutale vraag die ik dan toch ga stellen... waar ik heel erg tegenaan zit te hikken. <laughs> maar zou jij... ...iets van mij willen lezen. Al zijn het maar... ...een paar pagina's.
1: Ja, ik heb de eerste twee afleveringen van de podcast... ...al met veel plezier geluisterd. natuurlijk daar al een beetje een inleiding op het verhaal gekregen. En ik ben wel nieuwsgierig geworden. Dus ik wil zeker wel wat gaan lezen, ja.
0: Oké, okay, kijk, wij zijn nu aan het opnemen... ...voor aflevering drie. Um, aflevering vier wordt... ...The Roast... Zo heb ik hem uh, als werktitel maar even meegegeven. Ja. Meerdere mensen die uh, dan gaan zeggen wat zij vinden van, van wat ik heb geschreven. En sommige mensen hebben het hele manuscript gelezen. Anderen lezen 30 pagina's. Er zijn er ook die 10 pagina's lezen. Uh, uh, handje klap, hoeveel pagina's <lacht> mag ik je opsturen? Nou, als ik
1: meestal kijk, inderdaad, bijvoorbeeld als ik zo'n manuscript van een uh, agent of een uitgever krijg. dan uh, lees ik sowieso altijd de synopsis. En circa 50 pagina's. En dat is voor mij meestal het kantelpunt van ga ik doorlezen of ben ik erover uit dat ik hier stop.
0: Oké, okay, dus een synopsis en 50 pagina's mag ik jou sturen.
1: Ja, bij deze afgesproken.
0: En mag ik je dan uh, daarna nog een keertje, moeten we maar even kijken, of via Zoom of bellen en dat jij mij dan, dan mag je me ook roasten.
1: Dat is goed. <laughs> ja, dan uh, je vraagt het oordeel van een redacteur, ja, dan krijg je dat ook, ja.
0: Ja, ik weet niet of ik me daarop moet verheugen, maar het gaat wel gebeuren. In de volgende aflevering, die trouwens klaar is als de lezers klaar zijn met het lezen en het beoordelen van mijn manuscript. Dat manuscript dat mijn vrienden Joris en Steven in een eerder stadium al eens hebben gelezen. En dit is wat ze zich ervan kunnen herinneren.
4: Uh, even denken. <tus> ik vond de spanningsboog ook uh, goed. Uh, ik bleef, ik bleef uh, geïnteresseerd en ik vond, ik vond de uitkomst... Uh... Uiteindelijk ook verrassend, uh, goed, plots had goed in elkaar, goed uitgedacht. En jij, Joris? Ik vond ook de dialoog heel sterk van de hoofdpersoon. Ik vond niet, dus niet alle dialogen goed, maar ik vond vooral die van, uh, waar de hoofdpersoon in figureerde heel krachtig. Uh, en ik vond je seks ook heel goed. Ja, die was goed, ja. Dat was echt een hele strakke, goede scène, ja. Vond ik heel, heel goed, goed omschrijven. Het is niet zo makkelijk een goede seksscène te uh, schrijven, maar die zat echt heel goed in elkaar. ja.
2: dat is een beetje ja. een ander genre, Joris. Nou, maar...
4: Ja, nou, het hoeft niet meteen porno te zijn, maar een ja, goede seks zijn, is, uh, dat past goed in een boek en het past zeker ook in dit boek.
0: Ik had het niet beter kunnen verkopen. Blijf luisteren, blijf reageren ook. Dat mag via Instagram, dat mag via Facebook, dat mag via Twitter. Of via het e-mailadres hetmanuscript.gmail.com. Tot de volgende.
1: Het Manuscript.